0: Hallo und herzlich Willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Faszination Rhönradtouren, mit Betonung auf Turnen, nicht etwa fahren. Da hat Isi mich ziemlich direkt korrigiert, völlig zu Recht aber auch. Das Rhönradtouren dürfte nicht nur für mich Neuland sein. Wo man sich die Sportart mal anschauen kann, was den besonderen Reiz ausmacht und, am wichtigsten, was das überhaupt ist, bespreche ich heute mit einer jungen Trainerin, die trotz ihres Alters, Easy ist nämlich erst 23 Jahre alt, schon eine Dekade an Lehrerfahrung auf dem Buckel hat. Isi ist Studentin in Köln. Sie tut selbst seit über 13 Jahren im Rhönrad und bringt die wohl wichtigste Eigenschaft, die man überhaupt haben kann, wenn es um die Vermittlung an Kinder geht, nicht nur mit, sondern trägt sie auch nach außen, was man sofort merkt, wenn es zum Thema Rhönrad kommt. Nämlich die Begeisterung. Die Augen leuchten, das Lächeln wird breit und die Arme machen unwillkürlich die Bewegungen aus der aktuellen Kür nach. Das Gespräch mit Isabel hat unheimlich viel Spaß gemacht, war erkenntnisreich und hat vor allem meine Neugierde auf eine Sportart geweckt, mit der ich bisher keinerlei Berührungspunkte hatte. Worauf es also beim Rhönradturnen ankommt, warum Körperspannung wichtig ist und wie man sie zu Hause mit den Kindern überprüfen und trainieren kann und was die besondere Faszination an diesem einzigartigen Turngerät ausmacht, erfahrt ihr in der heutigen Folge mit Easy. Bevor es aber losgeht, brauche ich noch eure Hilfe. Für eine Fragen-und-Antworten-Folge sammle ich nämlich gerade eure Wunschthemen, Ideen und eben Fragen, die mit Kindern, Vermittlung und dem Sport zu tun haben. Das kann aus den Bereichen des Vereinstrainings, der Schule, der Kita oder dem Alltag sein. Ihr erreicht mich über Instagram und Facebook und ich freue mich sehr auf eure Nachrichten. Jetzt wünsche ich aber erstmal viel Spaß mit der Folge Rhönradtouren und Isabel Temmen. Easy, wie schön, dass du Zeit für mich hast.
1: Ja, gerne.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt heute, weil wir reden über das Rhönradfahren und das ist einer der wenigen Sportarten, mit der ich wirklich überhaupt gar nichts zu tun habe. Und ich bin auch schon ziemlich gespannt, was du auf deine erste Frage sagen wirst. Ähm, beschreib doch mal einen Moment, der mit dem Rhönrad zu tun hat, den du nie in deinem Leben vergessen wirst.
1: Ja, da gibt es einen Moment, der war relativ am Anfang. Ähm, es gibt beim Rhönrad, also erstmal muss ich dich kurz korrigieren, das ist Rönradturnen, nicht Rundradfahren. fahren. Das
0: heißt nicht Rhönrad fahren? Nee, weil oh. das ist
1: ja kein Verkehrsmittel, also weißt du, du fährst <lacht> ja nicht, <lacht> ja. sondern du tourst, turnst halt im Rhönrad. Macht Sinn, Und ähm, genau, ich hatte das, da gibt es so eine Übung, da hast du so die Arme frei zu den Seiten und dann hältst du hältst dich halt irgendwo fest, also Freiflug heißt das. Und ich weiß noch, dass ich das das erste Mal, als ich das das erste Mal gemacht habe und wo ich so gemerkt habe, boah, ich kann das und ich habe die Spannung und das, ich kriege das hin und das war so ein geiles Gefühl, einfach so frei zu hängen und ja, das werde ich glaube ich nie vergessen.
0: Ja, das röhrenrad turnen hat sich auch aus dem Turnen entwickelt, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Mhm. Ähm, vielleicht für die Zuhörer gerade, Easy hat total energisch diese Bewegung nachgemacht, schade, dass ihr die nicht sehen könnt. Ich habe es jetzt noch nicht so richtig verstanden. Hast du dann in dem Rad drin gehangen oder gestanden oder wo? Also.
1: Genau, also man hat halt so Bindungen. Es gibt ja beim Rundrad, das sind ja zwei parallele Reifen und die sind verbunden über so Bretter und so Stangen und Griffe und unten sind halt diese Bretter und da kannst du dich mit den Füßen in so Bindungen reinstellen oder auf die Bretter drauf und dann in die Bindungen rein und dann hängst du quasi, du machst quasi eine Radumdrehung, stehst auf den Brettern und hast aber die Hände zu den Seiten, also die Arme quasi zu den Seiten. Und dann musst du das natürlich mit deiner Bauchspannung und generell Körperspannung halten, sodass du dann quasi nur mit den Füßen Kontakt zum Rad hast. Ne? Also,
0: also du bist praktisch mit dem Rad von A nach B gefahren, und deine Füße waren festgemacht und du hast dich die ganze Zeit überschlagen?
1: Ähm, <lacht> ja, kann man natürlich auch, aber man macht dann ja normalerweise nur eine Radumdrehung.
0: Aber trotzdem, du ich dann einmal
1: umschlagen. Genau, krass. Genau, ja. ja, das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Also...
0: Es klingt ziemlich abgefahren. Cool, e- aber
1: Ja. Ähm,
0: wie bist du denn nur dazu gekommen, das zu machen?
1: Ähm, ja, schon relativ früh. Also in der Grundschule hat meine Mutter das irgendwie von einer Freundin von mir erfahren, dass die das macht über ihre Mutter. Und hat gedacht, boah, das ist was für Isabel. Und äh, hat dann, meine Mutter nennt mich Isabel, sonst nenne ich eigentlich alle easy mhm. ähm, ähm, hat dann mich da angemeldet. Und ich weiß noch, ich war das erste, nee, das letzte, also als ich das erste Mal da war, war das letzte Mal vor den Sommerferien. Und das war total scheiße, weil ich habe es von Anfang an geliebt. Und da musste ich sechs Wochen warten. Und ja, so bin ich halt dazu gekommen. Also ich wurde dann angemeldet und dann habe ich es auch seitdem nicht mehr aufgehört.
0: Und was ist so deine Faszination daran?
1: Also, dieses, was ich gerade schon beschrieben habe, dieses Freihängen finde ich extrem cool. Ähm, auch die Geschwindigkeit, dass man so viele schnelle Übungen machen kann und dass man halt auch so viele verschiedene Übungen machen kann. Das ist sehr vielfältig. Aber ich glaube, was mich so am meisten fasziniert, ist eigentlich, dass das war auch schon immer so, wenn du zum Röhnrad gehst und da bist, alles um dich herum vergisst. Weil Röhnrad so eine Kombi aus Kraft, Koordination und Beweglichkeit oder Gelenklichkeit ist und ich glaube, dass das Gehirn so damit beschäftigt ist, diese Koordination hinzubekommen, dass du an gar nichts anderes mehr denken kannst. Und auch so diese andere Raumwahrnehmung, du hängst dir auf dem Kopf, du machst irgendwas, was du sonst nicht machen würdest so im Alltag, also irgendwelche Übungen, die du halt sonst nicht ausführen würdest und ich glaube, dass sich das so ablenkt und so rausholt, das fasziniert mich glaube ich am meisten.
0: Das klingt fast wie eine Pause vom Alltag voll. irgendwie.
1: Ja, und das habe ich auch bei keiner anderen Sportart bisher so erlebt. Also ja.
0: Welche Erfahrungen hast du in der Vermittlung deiner Sportart an Kinder?
1: Ähm, ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen. Also es ist eigentlich so, dass Kinder, so wie ich früher halt auch, von Anfang an voll begeistert sind und das auch nicht mehr aufhören wollen und am liebsten immer weitermachen würden und so. Von daher, also es macht mir mega Spaß, wenn Kinder so, es ist ja eine sehr krasse 1-zu-1-Betreuung, du kannst ja Kinder nicht einfach machen lassen von Anfang an, sondern jede Trainerin, jeder Trainer geht erstmal zu einem Kind hin und bringt dem was bei. Und dann ist es auch eigentlich, klar, man kann auch immer ein bisschen was alleine üben, aber normalerweise trainiert man eigentlich immer mit einem Trainer oder einer Trainerin. Und ähm, Genau, da habe ich eigentlich immer, es ist immer schön, wenn Kinder dann zu einem kommen und fragen, so kannst du mit mir touren und dann, ähm, ja, was mit einem machen wollen einfach.
0: Ja, und die 1 zu eins Betreuung ist voll wichtig, oder? Also wenn ich überlege, wie ich als Kind war, wenn du mir so ein riesiges Rad dahingestellt hättest, das wäre schief gegangen. <lacht> auf jeden Fall. Das würde heute noch schief gehen.
1: Ja, also doch, das ist schon auf jeden Fall wichtig. Ja. Also Kinder überschätzen sich halt oft, ne? die wollen dann halt schnell mal irgendwie dann auch alleine und... Kann ich das auch alleine ausprobieren oder mit einem anderen Kind als Hilfe, aber das ist nicht so eine gute Idee. Also man sollte gerade am Anfang schon echt erstmal immer am Kind auch dranbleiben.
0: Warum sollte denn ein Kind überhaupt das Röhrenrad fahren lernen? Das Röhrenrad-Touren,
1: <lacht> Ja, kein Problem. Also es macht einfach mega Spaß. Wie gesagt, es holt einen so super raus. Ich finde, es ist auch einfach so eine Konzentrationssache. Also ich habe schon viele Kinder erlebt, die mega aufgedreht waren, irgendwie, wenn man die so in der Gruppe erlebt hat. Also Röhrmrad ist ja eigentlich eher so ein Einzelsport, ne? aber wenn wir uns zusammen zusammen warm gemacht haben oder so, dass die Kinder super aufgedreht waren, irgendwie Quatsch gemacht haben. Und wenn die dann aber im Röhrmrad sind, dann sind die so voll fokussiert und konzentriert und irgendwie ruhiger. Also natürlich nicht mit allen Kindern, ne? aber viele Kinder, kommt halt auch deswegen, weil man einfach in einer 1:1 zu Betreuung ist, dann machen die natürlich auch nicht so viel Quatsch. Aber ich glaube, dass das irgendwie nochmal was ganz Besonderes mit dem Körper und auch mit dem Geist so macht. Also es holt einen irgendwie so runter und ähm, fokussiert ganz, ganz speziell.
0: Das klingt, das klingt wie ein Abtauchen für mich, finde ich, dass du in dieses Röhrenrad reingehst und dann einfach nichts mehr, was du um dich herum passiert, wahrnimmst. Kann man das so vergleichen irgendwie?
1: Ja, stimmt. Habe ich so noch nie gedacht, aber finde ich sehr passend.
0: Weil man schafft es ja auch selten, dass ein Kind, das aufgedreht ist, dass es aus sich heraus in eine Beschäftigung reinfällt, die es dann also nicht ruhig stellt, aber die es beruhigt vielleicht.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Seit wann machst du das mit den Kindern zusammen? Also seit wann arbeitest du konkret mit Kindern in dem Bereich?
1: Ähm, jetzt seit zehn Jahren, also seit 2011. Da habe ich... Wie alt bist du? Ich bin 23. Also... Genau, da hatte ich ja, mit 13 äh, angefangen, diesen ja, Trainerassistentenschein zu machen. Ne? Das ist dann natürlich, da kann man dann natürlich noch nicht so super viel machen und man lernt halt jetzt auch nicht krass viel. Es ist ein Wochenende, wo man einfach so ein bisschen die Basics irgendwie lernt. Ähm, aber da haben wir so ein bisschen auch angefangen, unseren Verein so ein bisschen umzustrukturieren und das war total cool, dass wir dann so, ich habe das noch mit drei anderen zusammen gemacht, dass wir dann ähm, ja so ein bisschen anfangen konnten, auch neue Kinder reinzuholen und ja, den Verein zu vergrößern und selber auch einfach mal mit Kindern zu arbeiten. Also das war damals natürlich eine neue und schöne Erfahrung für mich.
0: Wie fängt man da denn mit einem Kind an? Also wenn dieses riesige Rad da steht, du musst es ja didaktisch total reduzieren, oder? Dass man da überhaupt einen, einen Anknüpfungspunkt findet. Und was ich auch fragen wollte ist, ähm, gibt es rhönrad oder sind das dann immer Teile von Turnvereinen?
1: Das sind Teile von Turnvereinen, also ich glaube, also ich würde jetzt immer auch von Röhnradvereinen sprechen, aber in den beiden Vereinen, wo ich jetzt selbst drin war, da gab es auch immer noch oder gibt es auch immer andere Sportarten noch, also ich weiß nicht wie das ist, wenn man jetzt mehr auf Leistung trainiert, ich bin jetzt eher im Breitensport dann tätig gewesen und da gab es auch dann Tischtennis und andere Sportarten halt normal. Und zu deiner ersten Frage, also es ist tatsächlich gar nicht so schwer, das didaktisch so runterzubrechen, weil ich meine, man würde ja einem Kind jetzt sowieso nicht irgendwie was über Muskeln erklären und welche Muskeln sie wie anspannen müssen oder so, wenn sie sich jetzt in dieses Rad stellen. Man fängt eigentlich immer so an, ich habe ja am Anfang von diesen Brettern gesprochen und da stellen die Kinder sich erstmal so drauf, dass die quasi im... Muss ich mal eben Seitverhalten stehen? Also, dass man, dass sie quasi, ähm, dass dass quasi die große Öffnung von dem Rad vor denen ist. Ich kann es gerade, das ist voll schwer zu beschreiben.
0: Es ist super schwer zu beschreiben. Ich denke gerade an ähm, das Bild, ist das von Da Vinci, wo der Typ ähm, da steht und die Arme zu den Seiten gestreckt hat und die Beine und wo der Bauchnabel der Mittelpunkt ist. Genau. Ich glaube, das Bild haben, das haben wahrscheinlich viele vor Augen. Ich glaube, vielleicht können wir damit arbeiten. Und wir können ja, ähm, ja, das mit den Achsen, das ist ziemlich kompliziert zu erklären, aber wir haben eine Longitudinalachse, die geht von oben durch den Kopf durch auf den Boden. Dann haben wir in die Transversalachse, die geht sozusagen von der rechten Schulter durch die linke Schulter durch. Und dann noch die Transversalachse, ja? die geht durch den Bauchnabel durch sozusagen. Mhm. Und damit haben wir wie bei so einem Koordinatensystem die Achsen. Das ist glaube ich super schwierig jetzt nachzuvollziehen, wenn man es nicht bildlich vor Augen hat. Aber um das jetzt auf das Röhrenrad runterzubrechen, zu du kannst du entweder so stehen, dass du dich Entweder mit dem Gesicht in Rollrichtung bewegst oder mit dem Hinterkopf in Rollrichtung bewegst, sozusagen. Oder du stehst eben seitlich drin. Genau. Eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich gar nicht, oder?
1: Ähm, Ja, also zumindest so zu den Basic-Teilen erstmal. Also es gibt sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten, aber du hast es mega gut eigentlich jetzt (lacht) beschrieben. Ich würde sagen, das mit den Achsen habe ich gerade ein bisschen überfordert, aber... Das mit dem Bild ist auf jeden Fall mega gut, also ich glaube das haben auch wirklich wahrscheinlich viele vor sich so dieses Bild und beim Seitverhalten, das was ich gerade meinte, wo man die Kinder auch erstmal, würde ich sagen, so reinführt, das wäre dann halt, ne, wie der Mann da auf dem Bild von Da Vinci steht, also so, ja, genau. Ich
0: hoffe so sehr, dass das wirklich Da ja, Vinci ist.
1: Also ich hoffe, dass, dass man gerade versteht, wovon wir reden. Ja, das wird passen. Ja. Genau, also damit fängt man an und dann ähm, sind die Füße halt in den Bindungen und die Hände an den Griffen, also so auf, ja eigentlich auf Kopfhöhe, dann zu den Seiten gibt es so Griffe, wo man reingreifen kann ähm, und da halten die Kinder sich fest und dann können die so von links nach rechts einmal so ein bisschen Schwung holen und dann würde man mit denen rumrollen.
0: Du rollst direkt mit denen rum?
1: Ja, schon. Aber die kommen ja auch
0: meistens aus dem Turnen, oder? Also die kennen die unterschiedlichen Körperlagen nicht?
1: Mhm. Nee nicht unbedingt also die meisten eigentlich nicht ne.
0: aber es ist doch dann voll schwierig dann sieht man doch auch erstmal Sterne und so oder
1: ähm, geht also das ist tatsächlich irgendwie so ein kleiner Irrglaube dass irgendwie, das fragen voll viele so wird einem da nicht schwindelig? oh Gott da wird mir schon schwindelig vom Zugucken und so aber es ist überhaupt nicht so also klar wenn man jetzt es gibt so schnelle so Röllchen nennen wir die immer so ganz schnelle wo man sich dann wirklich schnell umdreht ähm, davon sieht man tatsächlich dann manchmal Sterne. Aber wenn du so einmal drin stehst und dann einmal so rumgerollt wirst, das ist ja dann auch nicht super schnell. Ähm, und dann halt wirklich auch nur ein-, zwei Mal, dann geht es voll. Also da ist einmal dann echt erstmal nicht schwimmlich.
0: Gut, dann äh, kommen wir mal zu meiner Lieblingsrubrik, zu den kleinen Geschichten. Du hast ja eben ganz schon, eifrig, schon ganz eifrig Notizen gemacht. Ich bin gespannt, was du mir jetzt erzählst.
1: Ja, ähm... Du hattest mich ja im Vorhinein gefragt, wann mich so ein Kind so das letzte Mal so richtig zum Lachen gebracht hat. Ich fand es ein bisschen schwierig, weil beim Rhönrad sind so die größten Lacher eigentlich, wenn Kinder irgendwie ein bisschen irgendwie komische Sachen machen, also irgendwie was Unerwartetes machen, wo man als Trainerin dann erstmal denkt so, okay, wie soll ich da jetzt trainern oder wie soll ich da halten. und das ist mit, also für das Kind war das, ist das keine lustige Geschichte übrigens, aber es war, also so wie ich es gerade beschrieben habe, ne? wenn du so ein Kind das erste Mal da hast und dann stellst du das in die Bindungen und dann soll sich das an den Seiten festhalten und man sagt so, ja, die Füße auf jeden Fall runterdrücken, also man muss immer so die Zehen, als würde man sich auf Zehenspitzen stellen, damit man halt nicht aus den Bindungen rausrutscht. Und dann hält man halt die Bindungen so fest und dreht das Kind einmal rum und das soll sich halt einfach an den Seiten festhalten. Ja, das Kind hat eigentlich auch alles gemacht. Und dann auf dem Kopf, ich hatte die, die, ne, die Bindungen fest, so, in, in, mit den Schuhen und das Kind lag auf dem Boden. Und ich war so, äh, was ist passiert? Weil es war voll ungewohnt für mich, weil ich ja die Bindungen hatte und die Schuhe auch, aber das Kind war aus den Schuhen rausgerutscht. So, was, wo man sich so denkt, okay, ne, also, uns wurde das Ganze am Anfang mal erzählt, irgendwie, ja, das kann natürlich passieren, da müssen die Schuhe natürlich fest zugeschnürt sein. Und ich dachte so, ja, als ob das passiert nicht, so, ne? das, das, das ist komisch, als ob das passiert nicht. Und dann ist es halt tatsächlich passiert und ich war so, okay, ich, also ich war natürlich auch erstmal geschockt, so, aber im Nachhinein ist es irgendwie schon eine witzige Geschichte für mich, weil es einfach so komisch war in dem Moment für mich. Ich stand da und dachte so, okay, alles safe und das Kind lag auf dem Boden. Aber ja, wie gesagt, für das Kind nicht so witzig.
0: Das ist natürlich eine sehr einladende Geschichte jetzt für Eltern, die bis <lacht> eben gerade noch überlegt haben, ihre Kinder vielleicht mal zum röhrenrad zu schicken. Ist, geht es dem Kind gut?
1: Ja, dem Kind geht es gut.
0: Es ist ja. nichts passiert.
1: Es hat dann auch weiter geturnt.
0: Es ist aber auch keine so große Fallhöhe, oder? Also ich meine, diese Kinderräder, die sind ja nicht so groß, ne?
1: Nee, genau. Also ich glaube, das Kind war tatsächlich sehr klein. Ich glaube, das Rad war 1,50 oder so. Und man ist immer so 40 Zentimeter kleiner. Also das Kind war so Ja, einen guten Meter groß dann, ne? Und ähm, ich meine, vom Kopf, also wenn man über Kopf hängt, so der Abstand zwischen Kopf und Boden dann, keine Ahnung, sind dann halt so diese, ich weiß nicht, 30, 40 Zentimeter. Klar, es ist jetzt nicht angenehm gewesen, aber es ist nicht so gefährlich. Klar, das war halt ein bisschen, normalerweise kann man als Trainerin dann schon so ein bisschen absehen und dann halt auch abfangen, deswegen ist man ja auch da, ne? Und da habe ich halt wirklich so nicht damit gerechnet und es halt auch wirklich viel zu spät gecheckt, dass ich halt echt nichts mehr abfangen konnte. Aber also ja, wie gesagt, dem Kind geht's gut und ähm, hat dann auch weiter geturnt Und auch nochmal so zu den Eltern. Ich meine, ich mache das jetzt seit ja 14 Jahren. Ja, ja. Musste gerade kurz rechnen. Seit 14 Jahren und das ist mir jetzt einmal passiert. Ich habe es auch sonst bei keinem anderen irgendwie gesehen oder so. Ähm, von daher, also es ist schon passiert schon sehr selten.
0: Ich finde, man ist ähm, als Eltern halt sehr häufig auch emotional involviert, was ja auch richtig ist, was auch so sein muss und soll. Ähm, gleichzeitig unterschätzen viele Eltern aber erstens, dass es super wichtig ist, für Kinder hinzufallen und zweitens auch, wie robust so ein kleines Kind eigentlich ist. Also wenn ich mhm. an den Spielplatz denke, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, was die machen und wo die runterfallen.
1: Ja, das stimmt. Die können schon
0: einiges wegstecken. Und wie gesagt, ich finde, es ist auch sehr, sehr wichtig für Kinder, dass sie das Fallen lernen und sowas. Und das lernen sie eben nur, wenn sie... Ja, auch mal selbst hinfallen. Ja. Ähm, Isi, ich habe ein paar Aussagen für dich vorbereitet, die darfst mhm. du mal kommentieren. <lacht> ja. Äh, Rhönradfahren kenne ich nicht, das mache ich nicht. So ein Quatsch. Was soll das?
1: Ähm, also der erste Teil, voll, also habe ich sehr, sehr oft gehört, den ersten Teil. Also Rhönrad kenne ich nicht, was ist das? Ähm, da musste ich, muss ich mich sehr, sehr oft irgendwie erstmal erklären und, also was heißt, ich musste mich erklären, ich musste erstmal erklären, was das ist und so. Was ist dein Hobby, Rhönrad, hä? Was? So. Aber kenne ich nicht, mache ich nicht eigentlich nicht. Also wenn ich es dann erklärt habe, war es immer so, ach cool, kann ich das mal ausprobieren. Und ich habe auch sämtliche Freundinnen früher, als ich noch in der Schule war, immer mitgenommen zu meinem Rhönrad-Verein und da irgendwie die mal ins Rad gestellt und so, weil das halt jeder auch irgendwie mal ausprobieren wollte.
0: Röhnradtouren ist Mädchensache.
1: Es gibt schon echt mehr Mädels als Jungs da. Ich finde nicht, also, weil das hat halt auch viel mit Kraft zu tun, ne? Und äh, ja, es ist halt einfach so, dass gerade dann Jungs, wenn die ein bisschen älter werden, mehr Muskeln aufbauen können. Das ist ja einfach so. Ähm, und dann halt auch die ganzen Kraftteile auch touren können. Aber Jungs touren nicht so ordentlich wie Mädchen meistens. Also bei den Mädels ist meistens so die Ausführung besser. Auch nicht immer, ne? Ich will jetzt nichts hier pauschalisieren, aber ähm, das ist so oft so
0: ich kenne das vom äh, Sporthochschulalltag, dass es häufig so ist, dass die Jungs oder Männer die turnerischen Elemente einfach mit Kraft lösen. Ja. Sieht natürlich entsprechend auch aus und die Frauen lösen es über Technik, ja, genau. was ja viel ja. sinnvoller ist eigentlich für den Sport, auch viel Gelenkschulen und sowas. Ja. Ähm, wo kann ich das überhaupt machen? Also Röhrnrad Also wenn ich jetzt zu Hause sitze und mir das hier anhöre, würde ich mir denken, ja, das klingt alles ganz cool, aber also, mhm. das gibt es ja auch nicht an jeder Ecke, ne?
1: Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich nicht ganz so äh, häufig, dass Vereine das anbieten. Ähm, NRW ist zum Glück so das Bundesland, wo es, glaube ich, am meisten verbreitet ist jetzt in Deutschland. Ähm, Und das kann man dann schon, also in Münster halt, wie gesagt, also da komme ich her, da ähm, habe ich das angefangen. Ähm, In Köln, hier im im Raum Köln gibt es auch relativ viele Vereine, also Leverkusen, Aachen... Dann Stolberg weiß ich noch, hat einen Verein. Ähm, ja, dazu habe ich mir jetzt keine Notizen gemacht, keine Ahnung. Ähm, aber in, in NRW, wenn man das mal googelt, dann findet man das auf jeden Fall. In Krefeld gibt es noch einen rhönrad ähm, Oder halt einen Verein, ne, die, der, der Rhönrad anbietet. so. Genau.
0: Was machst du so klassischerweise in einem rhönrad training mit den Kindern? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es ist eigentlich immer so, dass wir uns zusammen aufwärmen. Also mit den Kindern oder halt, dass die Kinder sich alleine aufwärmen, je nachdem wie alt die sind. Und dann guckt man einfach, wer als erstes die Bindungen im Rad hat. Also jeder holt sich dann so sein Rad. Ich spreche jetzt mal von jede also Mädels, weil es eigentlich echt, also ja, hauptsächlich Mädels sind. Jede holt sich so ihr Rad und dann machen die so ihre Bindungen rein. Und dann guckt man, wer als erstes fertig ist oder wer als erstes ruft so, kann jemand mit mir touren? Und dann geht man dahin und dann... Die haben meistens so eine Kühe, also also eigentlich immer, nur wenn die jetzt ganz neu sind, dann vielleicht noch nicht, aber normalerweise baut man mit denen so eine Kühe, also so eine Übungsabfolge. Ähm, und die haben wir mal in so Ordnern, dann kann man die rausholen und dann weiß man, welches Kind welche Kühe so turnt, wo welches Kind gerade so steht. Das ist auch ganz cool, wenn man irgendwie mal eine neue Trainerin bekommt oder irgendwie ähm, zum Beispiel eine Trainerin tun normalerweise nur mit den Erwachsenen. Wir haben auch eine Erwachsenengruppe. Und wenn die dann kommt und man mit den Kindern tut, dass sie halt auch weiß, welches Kind wo steht. Ja, und dann tut man halt mit denen die Kür so ein, zwei Mal, je nachdem, wie lange die noch können. Und vielleicht mal ein paar neue Teile oder so. Das es gibt auch immer so ein paar Übungsteile, die man denen mit, mit denen dann so übt. Und ja, dann geht man zum nächsten Kind.
0: Was ist da so der Personalschlüssel bei euch? Also wie viele Kinder auf wie viele Übungsleiter?
1: Mmh. Also, jetzt gerade ist es tatsächlich relativ ähm, wenig so. Also, wir haben jetzt pro Gruppe so fünf Kinder und dann sind wir meistens zwei Übungsleiterinnen. Ähm, Weil alleine das Training zu machen macht halt einfach nicht so viel Spaß. So, dann kannst du halt irgendwie. Und dann ist es auch ein bisschen stressig. Also, mit fünf Kindern, ich weiß nicht, wir haben dann so eine gute Stunde immer für jede Gruppe. Ist schon dann ein bisschen stressig mit Aufwärmen und Aufbauen und so. Aber in meinem alten Verein sind die auf jeden Fall sehr viel größer. Da haben die, ja, der Schlüssel ist vielleicht ähnlich. Da sind es einfach insgesamt mehr. Also mehr Trainerinnen, aber auch mehr Turnerinnen. Ja.
0: Wie hast du den Weg zu deiner Übungsleiterlizenz wahrgenommen? Also würde sich das anbieten, wie man aus dem Turn kommt oder sowas? Weil ich glaube, ein Problem dafür, dass es nicht so verbreitet ist, ist natürlich zum einen, dass es diese Räder einfach nicht so häufig gibt zum anderen aber wahrscheinlich auch nicht so viele Übungsleiter, weil du einfach so einen extremen Personalschlüssel brauchst. Also wenn ich jetzt an klassisches Turntraining denke, dann hast du ja auch mal 20 Kinder auf zwei Übungsleiter. Und es geht auch irgendwie. Mhm. Beim Röhnrad kannst du das natürlich nicht, beim Röhnrad kannst du es natürlich nicht machen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also ich weiß nicht, es war tatsächlich so, dass der Übungsleiterschein jetzt gar nicht so speziell auf Röhnrad äh, ausgelegt war. Also das ist quasi jetzt einfach, da waren auch Leute aus anderen Sportarten da, das ist einfach dieser, dieser ganz normale Schein für Breitensport. Man kann das dann natürlich auch auf Rundrad spezialisieren. Der ist aber teurer und wird halt vom Verein nicht unbedingt übernommen und deswegen habe ich den halt erstmal nicht gemacht. Würde ich aber voll gerne noch machen. Also, aber da hast du recht. Das ist halt dann wirklich. Der wäre wahrscheinlich auch nicht so teuer, wenn es halt viele, also viel mehr Leute machen würden. Ne? Und was da auch der Nachteil ist, auch an diesem Trainerassistentenschein du fährst halt viel weiter. ne Also dadurch, dass es seltener ist und halt dann auch nicht so oft angeboten wird. Der war jetzt bei uns in Arnsberg, das war jetzt auch nicht so super weit von Münster aus. ne Aber ähm, klar, man fährt natürlich schon ein bisschen weiter, als wenn man jetzt aus dem Turnen kommt wahrscheinlich.
0: Würdest du das denn jemandem zutrauen, der aus dem Turnen kommt und damit nicht so viel Erfahrung hat, dass er relativ schnell umswitchen kann?
1: Ja. ja. Aus
0: der Trainerperspektive?
1: Glaube ich schon. Also... Es ist, glaube ich, schon noch mal was anderes, weil man beim Touren nicht so direkt immer diese, also man hat ja nicht diese 1-zu-1-Betreuung, ähm, und es sind schon beim Ruhen relativ spezielle Griffe irgendwie, jetzt auch beim Trainern, ähm, wie du das Kind in welcher Übung halt hältst. Aber tatsächlich, glaube ich, auch das meiste, was ich gelernt habe beim Trainern, war so learning by doing. Also klar, man lernt so die Basics bei diesem Trainerassistentenschein, aber letztendlich das meiste, wie du das am besten machst, also das ist ja auch voll individuell, wie jeder am besten hält. Ich meine, ich kann ganz anders trainern als eine, die vielleicht 40 Zentimeter größer ist als ich, ich bin relativ klein ähm, und muss dann einfach andere Techniken irgendwie anwenden. Und ähm, genau deswegen, von daher, ich glaube, jemand, der aus dem Touren kommt, hat einfach generell schon ein ganz gutes Körpergefühl vielleicht und checkt vielleicht relativ schnell, wie wo gehalten werden kann, also ich kann mir schon vorstellen, dass das passt.
0: Ja. ja, Allein die Hilfestellungen, also Turner und Turnerinnen kennen sich ja super mit Hilfestellungen aus, mit den Körperachsen, mit Körpernahrhand, Körperfernhand und sowas. Genau. Ich glaube, wenn man das halbwegs übertragen kann, dann haben man schon echt eine gute Voraussetzung, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, und so ein paar Sachen äh, sind auch einfach wirklich gleich. Also wir üben zum Beispiel auch manchmal so Rückwärtsseitos und so, das hast du ja beim Turnen auch. Also das sind halt wirklich dann auch die gleichen Handgriffe. Ja.
0: Welches ist so das klassische Einstiegsalter für Kinder, oder was würdest du vielleicht empfehlen?
1: Also, es kommt natürlich voll auf die Größe an, ne? also je nach Verein haben die dann, keine Ahnung, das kleinste Rad ist dann vielleicht mal ein 1,50 und mal ein 1,70 und dann guckt man halt, wie groß das Kind ist, aber auch so sehr großgewachsene Kinder, die dann vielleicht schon ins Rad passen, aber erst vier sind, würde ich nicht empfehlen. Also ich würde so sagen, ab Grundschulalter ist schon ganz gut, weil man muss sich schon auch echt konzentrieren können. Und ich glaube so, je älter man wird, desto mehr Angst hat man irgendwie ähm, vor dem hat oder Respekt, sagen wir mal lieber Respekt. <lacht> ähm, und ich glaube, so ganz kleine Kinder haben einfach noch zu wenig Respekt und können das noch zu wenig einschätzen ähm, und halten sich dann vielleicht irgendwie nicht so richtig fest oder... sind einfach zu unberechenbar, glaube ich.
0: Was wären noch äh, weitere Aspekte, die ein Kind mitbringen muss, wenn es damit anfangen möchte?
1: Also es ist auf jeden Fall gut, wenn es eine Grundkörperspannung hat. Also wenn so Kinder kommen, wo man schon sieht, boah, ähm, ja, okay, ich will jetzt, also, die halt irgendwie nicht so so eine Körperspannung haben, ist halt anstrengend. Also die haben viel mehr Schwierigkeiten, sich darin zu halten. ähm, ja. Bewegen sich so je nach, also so ne, mit der Schwerkraft irgendwie von links nach rechts, wie das Rad halt rollt. Und das ist halt auch als Trainerin ein bisschen schwieriger, das dann irgendwie beizubringen. Aber es geht natürlich auch und es kommt ja auch. Also es ist schon cool, wenn das, das ein Kind mitbringt, aber das kannst du beim Rundrad natürlich auch lernen.
0: Was bedeutet Grundkörperspannung? Wie kann ich das überprüfen und wie kann ich das vielleicht auch meinem Kind beibringen, wenn ich jetzt als Elternteil wirklich nicht aus dem Sportbereich komme?
1: Mhm. Also mit Grundkörperspannung meine ich so, dass man, ja, es gibt ja diese klassischen Übungen, dass man irgendwie, weiß nicht, zu dritt da steht, zwei Personen außen und eine in der Mitte und dass die Person in der Mitte immer so nach vorne und nach hinten gef- also fallen soll und sich halt anspannen soll, so wie so ein Brett. Also das meine ich so ein bisschen mit Grundkörperspannung, dass man halt, ja, Bauchmuskeln, Rückenmuskeln, Beinmuskulatur, dass man die so ein bisschen hat, ähm, Und ich glaube, also wie man das üben kann, ist so, ja, diese Planks sind auf jeden Fall gut, das haben wir auch beim Aufwärmen immer so integriert, dass die Kinder das mitmachen und das kann man natürlich auch super zu Hause machen, also das können Eltern den Kindern auch irgendwie beibringen letztendlich. Aber es ist jetzt auch nicht, also, wenn es nicht so ist, ist es auch nicht schlimm. Ne? Also, es, es können jetzt nicht nur Kinder machen, die super vortrainiert sind. Also, das ist ja auch nicht der Sinn vom Grünrad, dass sie dann da schon schnell im Leistungsbereich sollen, sondern die sollen ja vor allem Spaß haben.
0: Ist das äh, dein Mantra oder deine Philosophie? Dass so ganz oben steht, Spaß?
1: Schon, ja. ja. Also, ich finde das schon wichtig. Ich meine, klar, es ist ein bisschen nervig, wenn man halt einfach überhaupt keine Verbesserung sieht bei den Kindern wenn die irgendwie schon Jahre dabei sind und tun immer noch die gleiche Kühe oder so. Ist natürlich als Trainerin nicht so cool wie ein Kind, das irgendwie voll oft sich verbessert, mit dem man was ausprobieren kann. Und wo man sagen kann, ach, mit dem Kind, das stellst du einfach rein und dann, dann klappt das schon so. Ähm, so ist halt nicht jedes Kind so. ne Und das ist halt, wenn man sieht, das Kind hat Spaß und auch ist auch motiviert, dann ist es eigentlich immer das Schönste so.
0: Ist... Ähm Das ist die Frage nach dem Huhn und dem Ei, da bin ich letztens noch drüber gestoßen in einem einem Hockey-Interview mit der Anne. Ist der Spaß die Konsequenz aus dem Rhönradfahren oder ist der Spaß der Grund dafür, dass man das macht? Runden Rhönradtouren, Entschuldige. Ist fies, ne? Weil ich dich auch nicht darauf vorbereitet (lacht) habe.
1: Ja, kein Problem. Ähm, Ich glaube, das Erste. Also ich glaube, dass man Rhönradtouren und dann Spaß hat. Und dann geht man aber wieder hin, weil man sich an den Spaß erinnert vom letzten Mal und Lust drauf hat und dann tut man rührend und so weiter. Genau.
0: Und für dich als junge Trainerin, muss ich auch sagen, ich bin ich gerade hellhörig geworden. Es, also wenn du sagst, dass sich ein Kind nicht so schnell entwickelt wie ein anderes oder dass eins ein bisschen schwächer oder stärker ist und dass das für dich dann als Trainerin auch irgendwie cooler oder weniger cool ist, würdest du, das, würdest du dabei bleiben? Dass es wirklich so ist? Also meine, wenn, wenn du ein Kind hast, das sich nicht so schnell entwickelt und nicht so gut entwickelt, dass dir das weniger Spaß macht?
1: Mm. Oh, das ist echt fies irgendwie.
0: Ich lasse dir mal Zeit zu überlegen und berichte mal kurz von mir. Mhm. Ich bin ja Schwimmlehrer unter anderem und ich muss sagen, dass ich es am Anfang auch nervig fand, wenn einige Kinder irgendwas nicht gelernt haben. Aber ich habe es irgendwie geschafft, mich davon immer weiter zu distanzieren und das ähm, vielleicht auch, also ich nehme es nicht persönlich, wenn sich ein Kind schlechter entwickelt, sondern ich hinterfrage ähm, vielleicht die Methode, die angewendet wurde oder die Ansprache oder sowas. Und ähm, eben dadurch, dass wir im Breitensport sind, wir sind mit 95 aller Leute überhaupt im Breitensport. Ähm, ich glaube, dadurch kann man sich auch total von dem Leistungsgedanken lösen und dann auch wieder den Spaß und die Freude irgendwie ins Spiel bringen. Und ähm, dann bin ich auch weggegangen von dem Anspruch, dass jedes Kind perfekt schwimmen muss.
1: Mhm. Und
0: dadurch, dass ich davon weggegangen bin, haben sich die Kinder viel, viel besser entwickelt. Mhm. Und das finde ich einen total interessanten Punkt, weil das ist eigentlich so, das ist ja normal. Das ist der erste Gedanke auch für Lehrkräfte oder alle Leute, die irgendwas vermitteln. Wenn das jemand gut lernt, dann macht mir das Spaß, weil das vielleicht auch ein Feedback für meine gute Methode ist. Und wenn jemand schlecht lernt, dann denke ich mir auch, das ist aber blöd, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Aber man kann ja auch sagen, ja gut, vielleicht erweitere ich meinen Horizont, vielleicht sehe ich das als gemeinsamen Lernprozess an.
1: Ja, stimmt. Ja. ja. Also, ich muss sagen, das macht mir generell Spaß. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie bei den Kindern, die sich jetzt nicht entwickeln oder so seit Jahren die gleiche Kühe haben. das sind erstmal wenige Kinder. Ne? Und es ist auch nicht so, dass ich dann denke so, oh ne. Also, ich tue auch gerne mit denen. Ich glaube... Ja, also dieser Leistungsgedanke, da wollte ich auch später nochmal, wenn sich das ergibt, was zu sagen, weil das ist irgendwie äh, auch ein ganz guter Punkt. Vielleicht muss ich mich da selbst echt auch noch ein bisschen von von lösen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich es schon ganz gut geschafft habe, aber ähm, das macht mich gerade doch nochmal darauf aufmerksam, dass es vielleicht noch nicht ganz so ist. Hm, Ich weiß nicht. Also ich glaube, von den Methoden her, weil ich ja mit allen Kindern irgendwo auch das Gleiche mache, ist es doch eher so, dass ich dann das Gefühl habe, dass es wirklich auch an der Motivation oder an der, ich weiß nicht, am Kind liegt. Aber klar, vielleicht muss ich auf die Kinder dann irgendwie nochmal anders eingehen oder die nochmal irgendwie anders motivieren. Es hängt halt bei denen auch oft mit Angst zusammen, dass sie einfach auch wirklich nicht wollen. Und wenn man irgendwie dann mal was Neues ausprobieren will, dass dann irgendwie, oh nee, will ich nicht, habe ich Angst vor. Und das ist dann immer so schwierig, weil man als Trainerin dann so ein bisschen sind einem so die Hände gebunden, weil du kannst das Kind natürlich nicht dazu zwingen und natürlich kann man versuchen zu überreden, aber wenn es einfach partout nicht will und einfach Angst hat, ja. Aber ähm, also ne, wenn, wenn die Kinder Bock drauf haben und jede Woche kommen und dann, dann haben sie ja wohl Bock, ähm, dann schön, also dann mache ich das natürlich auch mit denen, dann haben sie halt die gleiche Kür, ist eigentlich auch egal, also hauptsache sie haben Spaß, ja.
0: Aber ist das denn schlimm, wenn ein Kind Angst hat? Kannst du dann nicht einfach in einem Monat nochmal probieren? Oder in zwei Monaten oder in einem halben Jahr? Weil wie gesagt, wir haben ja keinen Leistungsgedanken. Wir sind ja im Breitensport.
1: Also schlimm ist es nicht. Ich sage dann auch oft so, ja okay, nee, dann nicht. Also man versucht natürlich erstmal Alternativen anzubieten. Dann gibt es noch die Übungen und die Übungen, die vielleicht ähnlich sind, aber nicht ganz so... Jedes Kind ist ja auch anders. ne? Also vielleicht für das Kind dann nicht ganz so angsteinflößend. Ähm, Aber... Es ist oft so, dass man dann, dass man dann doch irgendwann irgendwas mit dem Kind ausprobiert und dann fällt es vielleicht doch raus oder so und dann ist natürlich die Angst bestätigt und dann ist die Übung meistens gestorben so ungefähr. Also dann kann man die auch meistens in einem Monat oder in einem halben Jahr nicht mehr machen. Das ist dann so die Hassübung von dem Kind. Ähm, ja, je nachdem, wie schlimm das dann auch ist oder wie oft das Kind rausfällt und so ne. Aber ja.
0: Das klingt so krass, wenn das Kind rausfällt irgendwie.
1: Ja, das passiert halt, also das ist nicht schlimm.
0: Aber wie gesagt, ja, ich schätze das auch nicht so schlimm ein tatsächlich. Nee. Was liebst du am meisten daran, mit den Kindern zu arbeiten?
1: Also ich finde es eigentlich immer am coolsten, wenn die so richtig begeistert sind. Wenn die auch echt auf einen zukommen, wie schon gesagt, am Anfang und mit einem touren wollen. Wenn die einen zum Lachen bringen, weil die irgendwas, keine Ahnung, komisches machen. Es sind eigentlich viele Sachen, die mir einfach Spaß machen und halt auch, ich habe das halt auch wirklich beim Trainern, dass ich alles um mich herum vergesse. Also es ist einfach so das Röhnrad. Also nicht nur, wenn ich selbst tue, sondern auch beim Trainern.
0: Was würdest du zum Thema Leistung sagen?
1: Ähm, ja, ich finde, also das sind so irgendwie, du hattest mich ja im Vorhinein gefragt, was so Gefahren sind, die man vielleicht erstmal, wo man vielleicht erstmal nicht dran denken würde. Und da ist mir tatsächlich das mit der Leistung und auch mit diesen ganzen Vergleichen und so eingefallen, weil es schon dadurch, dass auch auf, gerade auf Wettkämpfen, wenn man so diese, diese Turnanzüge, ich weiß nicht, ob man die kennt, diese ganz engen Turnanzüge, die sind einfach super körperbetont, da kann man hat man einfach den direkten Vergleich, sowohl jetzt körperlich aber als auch, als auch leistungstechnisch auf dem Wettkampf dann. Du kannst halt genau sehen okay, was macht die andere? Die macht vielleicht schwerere Übungen. Es gibt dann verschiedene Übungen, die verschiedene Punktzahlen dann geben. Und da ist es schon ein krasser Leistungsdruck, weil dann auch am Ende in der Siegerehrung oft alle aufgezählt werden. Oder wenn du halt nicht aufgezählt wirst, umso schlimmer. So, Das ist halt... Da haben wir schon immer versucht so gegenzusteuern, dass wir auch gesagt haben, ey, es ist kein Problem, wir sind hier zum Spaß, die anderen Vereine, du kannst dich nicht vergleichen, vergleich dich nur mit dir selbst oder so. Die anderen Vereine trainieren vielleicht viel öfter die Woche oder haben irgendwie bessere Trainerinnen oder so, also dass wir versucht haben, den Kindern zu vermitteln, so es liegt nicht an dir. Aber ich habe das gerade bei mir früher selbst gemerkt als Kind, ich hatte da schon manchmal Schwierigkeiten, also... Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Kinder sich dann doch irgendwie vergleichen. Also Oder was heißt, kann ich mir vorstellen, das kriege ich ja mit so auf den Wettkämpfen, dass die dann sagen so, ja, aber die sind viel besser oder dass sie traurig sind, wenn sie so eine eher schlechteren, eine schlechtere Platzierung haben oder so.
0: Aber was wäre denn eine Alternative für den Wettkampf? Ich meine, wenn du den Wettkampf rausnimmst, dann ähm, hast du ja keinen Grund mehr zu trainieren.
1: <lacht> ja, geht. Also es gibt auch viele Kinder, die gehen einfach nicht zu Wettkämpfen und trainieren trotzdem und verbessern sich auch, also haben trotzdem einfach Motivation so für sich. Ähm, aber der Wettkampf, da hast du recht, ist natürlich ein großes äh, Motivationselement. Ne? Also wenn die wissen, die trainieren für etwas, ähm, das motiviert die natürlich auch nochmal irgendwie die Kür so ein bisschen zu verbessern und so und ordentlicher zu tun. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so als Alternative, ich finde eigentlich den Weg, den wir so gegangen sind, immer zu sagen, so vergleiche dich nicht mit den anderen Vereinen und vergleiche dich nur mit dir selbst und so, dass man halt, man kann ja immer gucken, okay, letztes, letzten Wettkampf habe ich irgendwie die und die Kür geturnt und jetzt ist bei mir schon das und das Element dazu gekommen oder so. Von der Punktzahl kann man eigentlich auch immer nicht so richtig ausgehen, weil jeder, jeder Kampfrichter, jede Kampfrichterin wertet halt auch anders. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, den Kindern so klar zu machen, dass es echt... Auch darauf nicht ankommt oder dass es uns als Trainerinnen auch überhaupt nicht wichtig ist oder so. Also mir ist es auch wirklich, also persönlich echt egal. Also ich freue mich für das Kind, wenn es zufrieden ist, so egal welches welchen Platz es jetzt hat.
0: Ja, im Grunde muss man, glaube ich, im Sport versuchen, ähm von dem Ziel der Leistungsorientierung wegzugehen und den Sinn in der Bewegung selbst zu sehen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, weil jeder Wettbewerb ist ja auch eine extrinsische Motivation. Und die extrinsische Motivation, also die, die von außen kommt, ist immer weniger nachhaltig als die, die von innen kommt. Also vom Spaß selbst sozusagen.
1: Stimmt, das hatte ich auch in meinem Studium.
0: <lacht> das ist so ein Klassiker ne? in den ja. erziehungswissenschaftlichen Studiengängen. Genau, ja. Ja, was ich auch spannend finde, ist, dass du diese Turnanzüge angesprochen hast, also im, ähm, in der Podcast-Folge hier äh, Tanzen, habe ich auch mit der Steffi drüber gesprochen, dass sie es nicht gut findet, dass ähm, Schönheit bewertet wird im Tanzen mhm. oder dass Schönheit versucht wird zu objektivieren und ähm, wie du auch selbst sagst, jeder Kampfrichter ist irgendwie ein bisschen anders und ist schon irgendwie ein Thema, das wichtig ist. Spielt das eine Rolle bei euch, das schöne Aussehen mit den Anzügen mhm. und so und wie bewege ich mich? Und
1: ja, schon, also ähm, jetzt, also ich kann mir vorstellen, dass beim Tanzen eher auch dann auf das Gesicht irgendwie geguckt wird, dass es schön geschminkt ist und sowas. Ähm, beim Rundrad vielleicht eher so diese Körperbetontheit, ne? also die Figur und irgendwie, ich habe das schon sehr oft erlebt mit dem Vergleichen, so ähm, oh, du hast aber zugenommen oder abgenommen oder was auch immer, weil man halt wirklich alles sieht, ne also du kannst halt wirklich ja...
0: Bei Kindern schon?
1: Nee, bei Kindern jetzt nicht. okay nee, 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 nee. Also es wird dann vielleicht darüber geredet, was ich aber auch echt kritisch finde und was ich auch echt nicht wichtig finde. Es ist so egal. Ähm, aber ja, klar, auch so beim Trainer, ne? wenn du halt ein Kind hast, was jetzt vielleicht ein bisschen mehr wiegt, äh, ist es natürlich auch anstrengender, das irgendwie zu tragen oder irgendwie bei manchen Übungen, die es halt neu probieren will, holt man sich dann vielleicht eine zweite Person dazu und dann checkt das Kind ja auch schon so, oh, ja, bei jetzt einer kleineren oder bei einer zierlicheren brauchten die jetzt keine zwei Trainerinnen oder so. Also man versucht es natürlich so, also nicht offensichtlich zu machen, ne? aber manchmal äh, geht es halt irgendwie nicht anders. Und wenn das Kind dann diese Übung 10.000 Mal machen will, irgendwann ist mein Arm halt auch schlapp. Also dann brauche ich eine zweite Person. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das kriegt man schon so zu spüren als Kind irgendwie.
0: Das ist eine sensible Thematik auf jeden mhm. Fall. Ich das vom Schwimmen, wo die ähm, kräftigeren Kinder häufig früher das Lebpferdchen schaffen, weil sie nicht so schnell untergehen, weil sie Krass, mehr ja. Auftrieb haben. Ja, Das ist auch tatsächlich auch was, das man irgendwie auf dem Schirm haben muss. Das finde ich übrigens sehr, sehr gut bei dir, dass du sowas einfach ganz klar ansprichst. Mhm. Also ich bin selbst auch kein Fan von Blümchenpädagogik. Also man, natürlich muss man in der Ansprache überlegen, was man den Kindern sagt und wie man das macht. Mhm. Aber wenn man darüber redet, so wie wir jetzt, finde ich, ist es auch wichtig, das einfach zu benennen. Ja, und das ich ist auch. zum Beispiel was, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wenn mhm. du ein Kind hast, das ein bisschen größer ist schon. Dass du da vielleicht einfach selbst gar nicht kräftig genug bist.
1: Ja, ja, und deswegen ist es irgendwie beim Rönrad unterschwellig irgendwie so gut, wenn man zierlich, klein und schmal ist, so ungefähr. Ne? Also wenn man irgendwie schon, anf- wenn man anfängt und schon ein bisschen größer ist oder auch dann automatisch ein bisschen schwerer, ist es halt gleich irgendwie, ja, ich weiß nicht, also schwieriger. Das ist ja
0: allein schon biomechanisch wegen des Körperschwerpunktes das ist das ist ja schon eine ganz andere Geschichte. Da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ähm, du hast es eben selbst schon angesprochen. Ich wollte dich nochmal nach Ängsten fragen, die Eltern typischerweise haben, die sie aber eigentlich gar nicht haben müssten, jetzt bezogen
1: auf das Röhrenrad Also, ich kann mir vorstellen, dass Eltern Angst haben, dass Kinder sich irgendwie irgendwo drüber rollen. Also, keine Ahnung, dass das Rad über das Kind drüber rollt irgendwie oder. Dass das Kind irgendwie über die Finger rollt oder so. Das ist auch immer eine große Angst. Ja, von Eltern, aber auch von den Kindern selbst. Wie schwer
0: ist so ein Rad? Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Boah. So ungefähr? Also.
1: Ich glaube schon so 50 Kilo. Kommt halt auch auf die Größe an. Oder 50, 60? Krass. Vielleicht.
0: Und passiert es manchmal, dass man da. Aber eigentlich ist man ja in dem Rad drin.
1: Ja, nicht immer. Also du. Also es gibt halt diese Teile in den Bindungen, wo du halt einfach ganz klassisch da stehst und dich dann an den den, äh, Griffen festhältst und so rumrollst. Aber das ist eigentlich eher so am Anfang sind das so die Übungen. Und dann geht man so zu zentralen Teilen über, wo man dann nicht mehr in den Bindungen steht ähm, und sich dann zum Beispiel außen am Rad, also am Reifen festhält, mit den Händen. Und dann musst du halt, wenn du ganz rumrollst, natürlich irgendwann einmal die Finger aufmachen damit du den nicht drüber rollst. Und in der Regel vergessen die Kinder das nicht, weil die vorher dann wirklich so, aber dann rolle ich mir doch über die Finger und dann sagst du denen das einmal und dann vergessen sie es auch nicht. Und während der Übung kannst du ja auch nochmal irgendwie sagen, so jetzt Finger auf und dann passiert das nicht. Und dann, wenn man so dezentrale Sachen macht, also wo man außen am Rad ist und dann irgendwie, weiß nicht, auch so in der Stange sitzt und dann so rumrollt und das auch ein bisschen schneller wird, klar, es kann schon mal passieren, aber es passiert nicht oft. Also... Einfach, weil auch die Trainerin oder der Trainer immer dabei ist. Und ähm, von daher sind das eigentlich eher unbegründete Ängste.
0: Es ist auch immer eine Frage der Wahrnehmung. Also ich glaube, mit einer der, der gefährlichsten Sportarten mit einer der gefährlichsten Sportarten ist tatsächlich Fußball auch viel für mhm. verletzungsanfälliger als Kampfsportarten. Ja. Und das sieht man nicht. Und bei den Kindern sagt man sich hier, nimmt, geht Fußball spielen. Da denkt sich keiner Fähler. was bei. Aber auch, nee, Boxen, nee. Ja. So, ja. Und ähm, ich finde, bei dem Röhnrad-Touren ist das mit den Fingern beispielsweise, das die natürliche Redung Bewegung von einem Rad, das man turnt, das machst du ja auch nicht auf den Fäusten. Ja. Weißt du? Und das genau. schließt sich ja dann schon wieder aus. Ähm, gut, also nochmal zu dem Rührenrad vielleicht. Du hast diese zwei Reifen mhm. und dann hast du zwischen den Reifen auch so eine Art Reckstange. Mhm. Auf der kann man auch dann drauf sitzen und sowas.
1: Genau, da kannst du halt drauf sitzen oder irgendwie mit dem Bauch drauf liegen oder in den Kniekehlen, also dich in die Kniekehlen hängen. Ähm ja, da gibt es auf jeden Fall viele Variationen. Ja.
0: Was glaubst du, können Kinder aus deinem Sport mit in den Alltag übernehmen? Was hast du vielleicht bei dir selbst oder bei anderen, Kindern, bei anderen Kindern bei dir selbst oder bei Kindern beobachtet?
1: Also ich glaube, was halt irgendwie manchmal helfen kann, ist so, wenn man so eine Wettkampfsituation hat und dann voll aufgeregt ist und im Rad steht und nochmal durchatmet und dann geht's los, dass man das vielleicht so ein bisschen auf so so Prüfungssituationen übertragen kann. Also, dass man dann auch irgendwie in der Prüfung sitzt und dann so dieses Gefühl hat, so ich stehe jetzt im Rad und dann atme ich nochmal durch und dann geht's los und dann bin ich aber voll dabei und es ist egal, was um mich herum passiert. Ähm, Das finde ich immer mega spannend. Also auch gerade auf dem Wettkampf, ich weiß am Ende immer nicht mehr, was ich geturnt habe, weil ich so bei der Sache war. Das ist irgendwie voll krass. Und das versuche ich dann immer so auf... ähm, ja, so Prüfungssituationen zu übertragen und äh, das kann ich mir vorstellen, dass Kinder das auch vielleicht irgendwann entwickeln.
0: Das ist auch was, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe heute, dass wir auf sowas stoßen, weil diese, diese Metaphorik, die ist mir auch so extrem in noch keiner anderen Sportart begegnet. Das finde ich schon, den Hammer irgendwie so in dieses Rad einzusteigen und dann zu sagen: Okay, ich bin jetzt in dieser Welt drin. Also, das, mhm. das hat schon was. Ähm, Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, das du loswerden möchtest? Ein Tipp für Eltern oder Übungsleiter vielleicht?
1: Ja, was ich mir so vorher auch überlegt hatte, du hattest ja auch so als Stichpunkt mal so Helikopter, Eltern und so. Also auf Wettkämpfen habe ich es oft erlebt, dass viele Eltern so krass dabei sind und so, ich glaube einfach dadurch, dass sie dabei sind, so einen Druck auf das Kind ausüben. Also Wettkampfsituationen, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, sind sowieso voll die Drucksituationen. Und ähm, das dann einfach, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe das bei so ein paar Vereinen dann mitbekommen auf dem Wettkampf, wie sehr die Eltern dann angefeuert haben und irgendwie, wenn es gut war, halt voll gelobt haben und wenn es nicht gut war, ja, schon auch so ein bisschen, ja, ist nicht schlimm, aber man hat denen irgendwie so die Enttäuschung angemerkt. Und das finde ich halt so ein bisschen kritisch, weil Kinder halt immer die Eltern irgendwie beeindrucken wollen. Das ist einfach so. Und Ich glaube, wenn die Eltern einfach nicht so krass involviert wären in diese Wettkämpfe. Ich meine, klar, es ist schön, wenn ein paar Eltern sich einfach bereit erklären, dahin zu fahren, Fahrtgemeinschaften, Fahrgemeinschaften zu bilden. Und wie vielleicht Essen mitbringen, den Kindern schöne Frisuren machen oder so. Das ist cool. Also was heißt schöne Frisuren? Einfach, dass die Haare aus dem Gesicht sind. Ne? Um jetzt nicht, also das ist jetzt wirklich nicht wichtig beim Bund, dass man eine schöne Frisur hat auf dem Wettkampf.
0: Ja, aber auch wichtig, dass sich die Haare da nicht drin ja, oder sowas. Ja, ja,
1: also das ist schon wirklich, ne? dass man richtig krass irgendwie mit Haarspray arbeitet und irgendwelchen Spangen so, gerade wenn man sehr, sehr lange Haare hat. Das kann schon nervig sein. Oder auch ein Ausführungsfehler, wenn du dann mal irgendwie so den Kopf bewegst, um die Haare aus dem Gesicht zu wischen oder so. Genau, also das ist schon cool, wenn Eltern sich da einfach engagieren und so. Und ich habe auch gar nichts, also ich habe mich auch gefreut, wenn meine Eltern früher dabei waren bei Wettkämpfen und so und mir zugeguckt haben. Aber ich kann mich tatsächlich, ich glaube, die waren vielleicht dreimal dabei oder so und ich habe wirklich zig Wettkämpfe getrun. also und manche Eltern, da habe ich jetzt noch das Gesicht vor Augen von irgendwelchen Vereinen, die ich halt auch nur auf Wettkämpfen gesehen habe, wo ich dachte so, ey, muss es sein, immer dabei. Also lass das Kind einfach machen. so, Das ist so ein bisschen der Tipp für Eltern von mir, dass ich einfach sagen würde, Kinder einfach machen lassen und ein bisschen auch in ihrer Gruppe mit den anderen Kindern. Man muss nicht immer dabei sein als Eltern.
0: Vielleicht... ähm. Als, als Tipp für die Eltern, ich muss gerade einen, egal, ein so, Provin Fasert, den habe ich im Handball interviewt, mit dem sind wir darauf gekommen, ähm, da geht es um die Kommunikation im Handball. Mhm. Und äh, da, also generell ist das bei Spielschleudern so, da sagt man, ähm, man soll so viel, äh, so wenig wie möglich kommunizieren und so viel wie nötig. Und vielleicht kann man das einfach Eltern mitgeben, also mhm. so viel wie nötig, aber gleichzeitig so wenig wie möglich machen, dass sich das Kind wohlfühlt. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Ich meine, ich kenne das ja von mir vom Fußball von früher, wenn die Eltern da standen. Ich glaube, als Kind durchläuft man da auch Phasen. Also als kleines Kind braucht man das, das ist das wichtig. Ja. Dann wird man älter, dann lässt man es vielleicht zu und irgendwann hat man keinen Bock mehr drauf. Wenn sie dann aber nicht da sind, ist man trotzdem traurig und so mhm. weiter. Also ich glaube, dieses so viel wie nötig und so wenig wie möglich ist da vielleicht ein ganz gutes Mantra. Oder wie würdest Stimmt. du das sehen?
1: Doch, finde ich sehr treffend,
0: ja. Gut, liebe Easy, es hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die Einblicke, die du äh, mir und uns gewährt hast.
1: Ja, gerne. Danke, dass ich hier <lacht> sein durfte.
0: Es hat mich wirklich gefreut, es war cool. Vielleicht, ähm, wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich das ja auch mal irgendwann mit dir ausprobieren. Da hätte ich schon echt Bock drauf. Ja, voll. voll Dann gibt es auf jeden Fall ein Update oder ein kleines Video, wie ich mir die Finger einklemme für Instagram. <lacht> Ähm, Traditionell endet der Podcast mit einer Erfahrung, von der ich dich bitten würde, dass du sie schilderst, von der du du dir wünschen würdest, dass jedes Kind sie macht.
1: Mhm. Ja, ähm, eigentlich habe ich tatsächlich die schon am Anfang so ein bisschen. Das war das mit dem, was ich nie vergessen werde, diesen Freiflug da, den Mhm. ich am Anfang geschrieben habe. Weil das einfach so ein Gefühl von Kontrolle über das Rad war. Also wenn man so das erste Mal so checkt, boah, ich kann das steuern und ich kann irgendwie mit meinem Körper, und meiner Körperspannung irgendwie dieses Rad bewegen, ohne dass mir jetzt irgendwie eine Trainerin hilft, weil das war nämlich tatsächlich auch alleine. Ich habe es dann nämlich einfach mal ausprobiert, weil ich irgendwie so wusste in meinem Kopf, dass ich es halten kann, dass man ja als Trainerin eigentlich die Kinder nicht machen lassen sollte. Ich habe es halt einfach gemacht als Kind. Das, finde ich, irgendwie war so eine schöne Erfahrung, die ich irgendwie Kindern auch wünsche, dass sie einfach... Ähm, ja, so. Dadurch kriegt man einfach, einfach auch Selbstbewusstsein, finde ich, wenn man so checkt, okay, ich kann das und ich habe die Kontrolle über das Rad. Und ja, das war eine schöne Erfahrung.
0: Kleine Otter,
1: Kinder und Sport.